0: Bienvenidos a otro episodio más de este podcast de Mamás con Peques. El día de hoy tenemos una pregunta súper importante en nuestras vidas eh, que nos va a ayudar mucho. Tenemos un invitada muy especial que nos va a hablar de este tema que a mí me encanta y me parece muy importante herramienta para, seguir con nuestros, eh, para manejar mejor, de mejor forma nuestras vidas. Y la pregunta es la siguiente. Y si no dejamos que el ego maneje nuestras vidas, y voy a eh, comenzar eh, dando la definición de Ego según la RAE. En el psicoanálisis de Freud es la instancia psíquica que se reconoce como yo parcialmente consciente, que controla la movilidad y media entre los instintos del ello, los ideales del superego y la realidad con el mundo exterior. Y coloquialmente se llama exceso de autoestima. Según esto, muchas veces dejamos que el Ego sea el que dirija nuestras vidas, o como yo digo, sea el timón de nuestro barco. Hoy tenemos una increíble invitada, que ya hablé en otro podcast acerca de cómo ya llegó a mi vida, a mostrarme un camino espiritual muy importante y que creo que tenemos que ir cementando día a día y poco a poco. Hoy nos va a hablar de Lego brevemente ya que es un concepto bastante amplio, pero nos va a guiar un poco para poder tener esta herramienta tan fundamental en nuestras vidas y poder usarla de manera positiva y consciente. Ella es Patricia Jurado, es ecuatoriana, tiene 46 años, es madre de dos hijos, casada, es fundadora y directora de la primera escuela formal de Kabbalah en el Ecuador, Fundación Kabbalah. Es es speaker de la Academia de Ismael Cala de Miami, es socia fundadora del proyecto Astica, es panelista de radio, articulista de medios digitales, también cuenta con su propio podcast que lo puedes encontrar como Patricia Jurado en Spotify o Anchor, voluntaria permanente en distintas causas sociales. Muchas gracias, Patti, por estar hoy con nosotros y poder compartir tus conocimientos, guiarnos en este tema que me apasiona mucho y ha sido una herramienta súper importante al conocer este famoso ego que maneja nuestras vidas muchas veces y no, no, no estamos conscientes de eso y no nos damos cuenta, ¿no? porque desconocemos más que nada.
1: Muchas gracias Gaby, a ti y muchas gracias a quienes tienen interés de escuchar este concepto expresado en tu podcast. Sí, como tú efectivamente dijiste, existe un concepto del ego que es el, el que conocemos coloquialmente o a través de las definiciones psicológicas y existe la definición del ego a través de la Kabbalah. Para tener una idea en términos generales, la Kabbalah es una sabiduría que tiene 4.000 años de antigüedad, unos dicen que 3.000, otros dicen que 2.000, pero estamos hablando de una sabiduría milenaria que lo que hace es explicar cómo funciona el universo y cómo nosotros, como seres espirituales y humanos también, podemos conectarnos con ese mundo, con ese infinito de conocimiento espiritual que está a nuestra disposición y que no accedemos porque no sabemos que está ahí. La puerta del, de, del acceso, digamos, a la espiritualidad es el conocimiento. Por eso en Kabbalah fomentamos el estudio gradual de la sabiduría para que las personas puedan ir paulatinamente entendiendo cómo funciona el universo y conectándose con él de tal forma que puedan ir disminuyendo la cantidad de caos que tienen en su vida y experimentando más luz, más bienestar, más bendiciones. Kabbalah no se contrapone a ninguna religión, no promueve eh, la adoración de ninguna deidad, no está alineada a ninguna religión en particular, es para todo el que desea aprender y practicar.
0: Hermoso, me encanta.
1: Ahora, yendo al tema del ego, uh -huh. eh, el ego en Kabbalah está asociado con una energía interna a la cual se le conoce como el oponente. De hecho, la palabra ego, si tú haces una separación de las letras, un acróstico, sería el gran oponente. Eso quiere decir ego. ¿El oponente qué es? Porque suena un poco raro decir el oponente interno. ¿Qué, qué quiero decir con el oponente interno? En Kabbalah aprendemos que la energía interna nuestra tiene una parte que promueve la conexión espiritual y una parte que promueve la conexión solo con lo material. Digamos que el oponente es el que promueve la conexión solo con lo material. ¿Qué quiere decir esto? Vemos mucha gente cuyo dios, cuyo norte en la vida es el dinero, por ejemplo, o cuyo dios es la pareja, o la sexualidad, o, o las compras. Entonces, todas es esas, esas formas de pensamiento o formas de vida están fomentadas por el ego o el oponente. No es algo negativo en sí mismo, uh -huh. porque eh, nos ayuda de alguna manera... A trabajar espiritualmente. ¿Cómo nos ayuda? Nos ayuda haciéndonos ver que si yo tengo mucho dinero, si tengo una pareja increíble, si tengo salud, si tengo todo, aún así puedo sentirme vacío. Nos da la oportunidad de ganarnos todo y al mismo tiempo nos permite darnos cuenta de que en el mundo físico no vamos a encontrar la plenitud que nuestra alma viene a buscar y que nosotros mismos sentimos. Tú debes conocer mucha gente que tiene todo y aún así no es feliz, uh -huh. no se siente completo. El oponente hace esa parte, cumple el rol de separarnos de alguna manera de nuestro propósito de vida, que es ser felices. Todos tenemos un solo propósito, que es ser felices. La pregunta es cómo lograrlo. El oponente hace el rol de separarnos de eso para permitirnos acercarnos y sentir la plenitud del logro. Entonces no es algo malo en sí mismo.
0: No, o sea, no le, no le podemos ver tampoco como algo malo al ego.
1: No. No es algo malo, es algo que viene, como te digo, a permitirnos la satisfacción del logro. Es la fuerza que en nuestra cabeza nos dice: no puedes, no vales, no eres suficiente, no te quieren, y no ahí te, te empuja para ser cada vez mejor y para lograr las cosas. Exacto, y cuando tú superas y actúas por encima de esa voz interna, ves que puedes lograrlo, ves que sí vales, ves que puedes conseguirlo.
0: Hermoso. Ya, entonces esa es la parte positiva Y día nos vas a hablar de cinco...
1: De cinco emanaciones, de sí. cinco
0: emanaciones, cuando uno... Eh, ¿Emanaciones ¿cómo, cómo nos explicas qué es emanaciones? Para...
1: En un lenguaje coloquial podría ser como las cinco eh, armas más fuertes que tiene el oponente o el ego uh -huh. para ocasionarnos
0: desafíos, piedras en la vida.
1: Desafíos, ya. En la vida ¿ya? Hay infinitas emanaciones porque el ego es una, eh, o el oponente es una conciencia, una inteligencia espiritual, que se manifiesta en el mundo físico y que por ende tiene una capacidad infinita de actuar. Yo voy a dar cinco armas principales. principales ¿sí? ya, armas. La primera es el orgullo y creo que es la más evidente de todas porque todos podemos reconocer una persona orgullosa, una persona que está asociada a la jactancia, a la jactancia de lo que es, de lo que sabe, de lo que tiene, de lo que logra. Entonces esta es la parte como más visible del ego, el orgullo. ¿Qué es lo que dice la Kabbalah? La Kabbalah dice que cuando una persona tiene orgullo, está en completa desafinidad de forma con la luz, con la bendición, con la, con la energía de bienestar que existe en el universo. ¿Por qué dice esto la Kabbalah? Porque, por ejemplo, en los textos antiguos que nosotros estudiamos, que son textos que tienen dos mil años, 1500 años, hay mucha información espiritual, pero no existe la letra G, porque en hebreo la palabra orgullo se escribe con la letra G. Entonces una persona que está imbuida por su orgullo, por su jactancia, no va a poder acercarse a las bendiciones genuinas. ¿Qué quiere decir una persona que esté asociada directamente con el orgullo y la jactancia? La persona que cree que es la fuente de lo que tiene es la fuente de sus dones es la fuente de sus talentos es la fuente de su riqueza, de su abundancia, de su conocimiento que por ella
0: ha sí, sido, que solo ella es la dueña de todo y por ella ha llegado o ha logrado lo que ha logrado
1: claro, cree que es la fuente y en Kabbalah sabemos que no somos la fuente de nada que de hecho lo que somos es administradores de dinero, de dones, de talentos y que nuestra responsabilidad como administradores es uno, ser los mejores administradores y dos, compartirlos no crear posesión sobre eso. Entonces, cuando vemos una persona que siente que es la fuente de todo, y esto no es para que salgan a juzgar, sino al contrario, para que se autoanalicen, digamoslo así, fíjense en qué parte ustedes están creyendo que son la fuente de lo que tienen, de lo que logran, de lo que existe en sus vidas. El momento en que ustedes sienten eso, están alejándose de las bendiciones que esas cosas que tienen disponen para ustedes. Una no más... La segunda es el juicio.
0: Saquen papel y lápiz, por favor, para que no
1: La segunda es el juicio. Y el juicio a veces se, se entiende como yo voy a juzgar si esto es bueno o malo y sí tiene que ver con eso. Y todos vamos por la vida diciendo esto es bueno y es malo. Eso no está mal en sí mismo porque es nuestra capacidad de discernir también lo que nos conviene o lo que no nos conviene en la vida. Entonces el juicio en sí mismo no está mal. Lo que está mal es cuando nosotros usamos el juicio para calificar la vida de otros, para decir este está haciendo bien, este está haciendo mal, este se está equivocando y este no se está equivocando, este está haciendo, este está haciendo justo y esto está haciendo injusto. La Kabbalah dice que estamos limitados por los cinco sentidos y que lo que vemos es apenas una partícula de la realidad completa. Entonces, si yo voy por la vida diciendo, esto es bueno y esto es malo, lo que estoy haciendo es también atraer a mi vida una energía en donde se me va a decir, el universo me va a decir, a ver, tú que eres tan buenita y que dices que haces todo tan correcto, veamos en verdad si eres así. Entonces, muy sutil la línea entre lo que es la capacidad de discernimiento, de escoger, de decidir correctamente y lo que es entrar a juzgar la vida de otros. Nunca es recomendado juzgar la vida de otros porque tenemos que recordar que vemos una porción extremadamente limitada de la realidad.
0: No sabemos lo que pasa en el fondo.
1: Nadie sabe la vida de nadie. <coughs> Literal, sí. ¿No? Que hay, bien. hay muchos dichos de la sabiduría popular que están asociados con un gran conocimiento espiritual y que los hemos dejado como sin valor, sin relevancia pero cuando tú te pones a estudiar espiritualidad y ves los dichos de coloquiales ah, que usa la gente ah, ah, te ajá. das cuenta que son súper poderosos y que están llenos de sabiduría realmente ¿cómo? nadie sabe la, la vida de nadie, de
0: nadie. Muy bien. la
1: tercera emanación es la envidia y esta es la parte más difícil de detectar porque si yo preguntara a la gente que nos está escuchando ¿Quién se considera envidioso? Todo el mundo diría, no, yo no soy envidioso porque es una parte que el ego la oculta muy fácilmente porque dice, no, yo no soy envidioso, yo lo que tengo es sana envidia. No existe sana envidia. No existe un orgullo sano, no existe una sana envidia, no existe un juicio positivo. Subtivo. No, no existe. Eh, y sé que suena radical pero a medida que vas estudiando espiritualidad y adentrándote en los conocimientos te vas dando cuenta de que todos tenemos estos cinco atributos todo, ¿Todo el tiempo, ¿Sí? eso digo, como que en algo ¿Sí?
0: yo creo que en sí. el día te sale alguna de esas
1: claro a lo largo del día van como aflorando distintos aspectos de nuestro ego, entonces nadie está exento de esto y la persona que diga que porque es espiritual o porque tiene un largo recorrido de cualquier índole ya no es orgulloso o ya no es envidioso o ya no es juicioso o ya no es las otras emanaciones que vamos a ver, pues cuidado, porque el mundo realmente no está lleno de gente iluminada está lleno eso de gente que está ser. trabajando por ejemplo, una persona
0: iluminada ¿crees que ya no tenga eso? ¿o vos crees que igual, como no sé, poniendo una idea, o sea, te pongo un ejemplo Jesús, que yo, para mí era una persona iluminada y también tenía sus momentos de, de crisis y de... entonces ¿vos crees que una persona iluminada tenga momentos de crisis?
1: bueno, yo creo que Jesús no tiene ningún referente que se pueda comparar con él, primero, ah, creo uh -huh. que él definitivamente es un ser que tomó un cuerpo humano y que nos mostró la parte divina. Entonces, es imposible compararlo con, con nosotros con que nosotros. somos unos comunes y silvestres seres que... Pero diga, por, por el ejemplo, con Buda o yo qué sé. Como... O sea, digamos, hablemos de Gandhi ya, o hablemos de, de Martin Luther King o gente que son realmente personajes históricos que han demostrado tener una vivencia espiritual potente, importante. Yo creo que ninguno de ellos... Eh, hubieran tenido la capacidad de realizar el impacto y dejar el legado que dejaron si no tuvieran estos atributos, porque solamente, la luz solamente puede brillar en la oscuridad. Si ellos no vinieran de un lugar de mucha oscuridad interna, no hubieran podido brillar de la forma en la que brillaron. Entonces nadie brilla en la luz espiritualmente me refiero ¿sí? Ah. entonces sí todos tenemos este trabajo que, de transformación espiritual y de hecho eso es lo hermoso que no se pide que seamos perfectos sino que se pide que seamos nuestra mejor versión y eso es lo único que debe digamos como guiarnos ser como ese foquito guía en nuestra vida no tengo que ser perfecto tengo que y ser dejar mejor. porque yo a veces sí me
0: mastirizo o sea digo ay ¿por qué estoy haciendo esto si no debería? y mm -hmm. creo que tenemos que dejarnos también ser ¿no es cierto?
1: esa también es una trampa del ego ese exceso de exigencia, de perfección en un tiempo acelerado el Ajá. camino espiritual es un camino gradual que tiene que ir evolucionando permanentemente, siempre desde el amor nunca desde el juicio de... nunca de, desde y si me juicio el... a mí mismo, peor o sea, Claro, tú no puedes darle a nadie algo que tú a ti mismo no te puedes dar si tú a ti mismo no te puedes dar tiempo paciencia para evolucionar, es imposible que se lo des a alguien entonces todo el camino espiritual empieza por uno mismo, por observarme, cuidarme, tratarme bien, saber que estoy creciendo, pero al mismo tiempo tenerme paciencia, porque los grandes cambios <coughs> no ocurren de la noche a la mañana. No. Entonces la energía de juicio no tiene que ser usada hacia afuera y tampoco con exceso hacia adentro. sí decir, ok, ayer o esta noche o este día no fui la mejor versión de mí mismo, está bien, mañana voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y de hecho la la recomienda hacer como este resumen diario de tus acciones y ver dónde pudiste haber sido mejor y no lo hiciste para tomar nota y seguir adelante, no para juzgar.
0: Ya, perfecto. Justo en este libro de conversaciones con Dios II me dijo algo que, que muchas veces, que primero tienes que ver qué te sienta bien a vos y después ver el resto, porque no siempre está pensando a veces, muchas veces en el resto, y que piensa dices no piensa que y cuando vos te sientes bien y te haga bien a vos de seguro le va a hacer bien al resto
1: exacto sí todo lo que muestra el universo externamente es tu estado interno no hay nada que veas afuera que no esté dentro de ti entonces si tú ves eh, no sé miedo dolor, sufrimiento, angustia, etcétera es porque hay alguna parte de ti dentro que está vibrando en ese lugar. Y no quiere decir con esto que en el mundo no exista, eso es una realidad, eso existe. ¿sí? Pero a nivel energético, vibracional, yo sí tengo la oportunidad de alinearme con la bendición, con la alegría, con el bienestar o con el caos, el dolor y el sufrimiento y eso empieza por mí mismo por darme a mí mismo el espacio de no juzgarme de apreciarme como soy, de aceptarme como soy de valorar todo lo bueno y todo lo que tengo por transformar porque no hay nada malo realmente hay aspectos a trabajar y a transformar que están ahí para que como dije de Gandhi y dije de Luther King yo pueda transformarlos en luz pueda cambiar y mostrar mi, mi mejor versión al mundo y más. Yeah. La otra sería, eh, bueno, esto era la Estamos envidia, que en no hablamos lugar. mucho de la envidia, me gustaría, nos fuimos otra sí. vez como al juicio. Acerca de la envidia, cuando yo estoy viendo eh, a alguien afuera y digo, wow, qué chévere cómo es Gaby, cómo conecta a la gente a través de su blog, qué lindo lo que hace en redes sociales, etc., es una forma del universo mostrarme que yo tengo ese potencial. Entonces, inspirarse en otros está bien, porque el universo me está mostrando, este es tu potencial, acá puedes llegar, pero la envidia es cuando yo deseo tener el lugar de otra persona, es decir, no reconozco mi luz interna y lo que quiero es esa luz, la luz de otro, sea esto expresado en dinero, en pareja, en fama, en lo que sea, ¿sí? en capacidad de compartir el conocimiento, en lo que sea. Si yo deseo el lugar de otro, es que yo no estoy agradeciendo y apreciando lo que el universo, la luz divina, Dios, como le quieran llamar, me está dando aquí y ahora. Y lo que va a hacer el universo es decir, ok, no deseas lo que tienes de aquí y ahora, lo retiro. No hay ningún problema, porque el universo está, es, está permanentemente escuchando nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y observando nuestras acciones. No desde el juicio, sino desde el dar. ¿Qué es lo que esta persona quiere? Entonces, si yo tengo el deseo de la luz de otra persona, de la vida de otra persona, eso es envidia. Y es no agradecer por lo que tengo aquí y ahora. Y el universo me va a decir, ok, tú no sabes lo que esa persona hizo para llegar a estar en ese lugar. Tú no sabes del proceso de dolor que pasó porque no vemos nada, no sabemos nada. nada. No. <risa> y te va a decir, ok, tú quieres ese lugar, bueno, el precio es este. Y vas a tener que pasar por quizás los momentos dolorosos y de sufrimiento que pasó esa persona para llegar a tener esa pareja, para llegar a tener ese matrimonio, esa situación económica, lo que sea sí. que tú estés envidiando. Entonces es muy importante inspirarse, decir, wow, qué increíble lo que hace Gaby, qué lindo lo que hace Gaby, cómo yo puedo desde mi lugar y con mi luz hacer algo igual de bonito, pero no desear tu luz
0: y hermoso, eso me encanta porque es, ajá, es súper es válido, o sea, es súper válido lo que dices y agradecer es una cosa aquí importantísima de agradecer y valorar lo que nosotros somos, somos tenemos y, y, y mucha gente le falta eso, yo creo que, que ese también es un, un problema muy grande del, del mundo en general de que todo el mundo
1: quiere lo del otro Claro, con lo de las redes sociales estamos permanentemente viendo lo que los otros hacen, lo que los otros tienen, lo que... y eso de alguna manera es como más fuerte, como una gasolina para la envidia, si cabe el término, ¿sí? Ajá. Pero eh, la Kabbalah explica que yo no puedo recibir más, no puedo recibir más si yo no aprecio lo que tengo ahora, porque el universo me va a decir, pero si ni, ni lo que tienes ahora te gusta, si ni lo que tienes ahora te hace feliz, ¿por qué debería darte más?, entonces es muy importante empezar viendo mi luz, apreciando mi luz, agradeciendo lo que tengo sin envidiarlo de los sí. demás para poder recibir más. Sí, sí yo creo
0: que esto sí, sí ahí le digo a mi experiencia, esto sí me, me, es algo que, que ves una diferencia. O sea, el rato que cortas eso y ves, de y tu, o sea, y vives tu vida, literal, nada, todo comienza a, a fluir de manera diferente. Y eres mucho más feliz totalmente, mucho más feliz y hay
1: una luz que viniste a revelar tú en el mundo una luz que vine a revelar yo en el mundo y así hay 7500 millones de luces diferentes ¿qué quiero decir con luces? esa energía interna espiritual de cada persona uh -huh. hay 7500 millones de diferentes energías espirituales que vinieron a revelarse en el mundo y que si no se revelan de su manera personal el mundo entero se pierde de esa luz entonces es increíble porque yo vine a hacer algo especial y eso es lo que tengo que hacer. Porque si yo no lo hago, nadie más lo puede hacer como yo no, lo haría. Ajá. Y eso es hermoso. O sea, saber que realmente eres un punto en el infinito que cuenta y que tiene esa parte que especial, vale. exactamente, Ajá. te hace como decir, ok, que todos sean felices, que todos lo logren, que todos tengan, que todos... ¿Me explico? Uh -huh. Porque yo también tengo algo especial. Hermoso. Todos somos especiales. Y yeah. ahora el cuarto El cuarto era el control Que a veces está vinculado directamente a la manipulación Porque eh, estamos permanentemente a través de nuestro ego Precisamente creando expectativas de cómo deberían darse las cosas Cómo debería ser mi socio Cómo debería ser mi relación Cómo debería ser mi proceso espiritual Y voy llenándome, 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 llenándome de expectativas ¿Qué es lo que hacen las expectativas? Las expectativas son el camino o la vía directa a la frustración y el ego lo sabe. Entonces, como el ego sabe que primero me llena de expectativas y cuando yo no logro las expectativas que tengo, voy a sentirme frustrado, decaído, etcétera, lo hace, lo utiliza y dice, no, espérate un momentito, tú tienes todas estas expectativas, entonces para cumplirlas tienes que controlar. Y a veces el control se convierte en manipulación. En el 90% de los casos se convierte en manipulación. Entonces empezamos a mentir, Empezamos a obviar detalles, empezamos a decir cosas que no son, empezamos a hacer todo lo que es manipulación, a usar un lenguaje subliminal, a valernos de, de amigos para satisfacer nuestras expectativas. Y el universo obviamente se va a encargar de con mostrarnos. Con la pareja,
0: yo creo que ahí
1: sí. Uff, las mujeres somos súper manipuladoras las con la pareja. Somos súper. Uh, y usamos la sexualidad para manipular, usamos, usamos la belleza para manipular, usamos nuestra capacidad emotiva para manipular, porque los hombres no son igual de emocionales que nosotros, entonces todo eso empezamos a manipular, eh, a usar las mujeres para manipular a nuestra pareja y conseguir entre comillas lo que queremos y el universo se va a encargar de mostrarnos que no controlamos
0: nada, nada.
1: <risa> cero, no controlamos nada y esto no quiere decir que la vida sea random, no, nosotros Ponemos una semilla y cosechamos eso. Es lo único que podemos controlar. ¿Qué semilla ponemos para saber qué fruto vamos a recibir? Si yo pongo una semilla de limón en mi jardín, no voy a tener una manzana, voy a tener un limón. limón. Pero no controlamos absolutamente nada más. Por eso es tan importante saber que yo tengo que hacer el 101% de mí, dar lo mejor de mí en todo momento y dejar que el resultado ocurra de la forma y en el tiempo y de la manera que tiene que ocurrir porque si yo estoy controlando el resultado me pierdo, me pierdo de todo lo que hice, empiezo a mentir, empiezo a hacer un montón de cosas que no me llevan y
0: la y dices pero por qué pasó esto
1: por qué las cosas no se así ah. porque metiste cuchara no metan cuchara lo único claro. que se puede meter cuchara es en qué estoy pensando yo aquí ahora pongo una semilla dulce puedo cosechar un fruto dulce y eso no es eh, una suposición, eso es una ley espiritual que es la ley de causa y efecto donde dice que si yo pongo una semilla de, esta, de estas condiciones, igual que en el jardín, exactamente igual, esto es lo que voy a, a en mi vida, ajá. sí, lo que se sí. llama karma un poco, pero en Kabbalah hay un concepto más amplio. Ya, ajá.
0: No hay no el karma en Kabbalah, no, si no es un concepto más amplio, pero la palabra karma no entra.
1: No, en Kabbalah el concepto que reemplazaría el karma es del Tikkun, pero es un concepto mucho más amplio y Tikkun básicamente lo que quiere decir es reparación, la capacidad que tenemos de reparar las cosas, que no es que hemos hecho mal, sino que hemos desviado la energía. Desviamos okay. la energía a un lugar que no nos trae un fruto dulce, pero no hay errores. Uh, sí,
0: porque nada está bien ni mal, acuérdense, porque yo creo que eso es algo que te da... Sí. Puedes respirar creo que, y en todo, yo creo que en, hasta en los momentos eh, más duros y eso también es del miedo, creo que entra ahí bastante en el libro, que, o sea, si, si no tendríamos tanto miedo todo el tiempo, no estaremos pensando en, ay, es que esto me dolió, ay, es que todo el tiempo como que es el miedo lo que te produce el dolor porque piensas que eso está malo, piensas que, que está bien, y ahí pones en el que está bien y que está mal,
1: sí. Exactamente, sí, empezamos a, a juzgar en base a emociones. Ajá. Y la Cabalata explica que las emociones no son 100% confiables, pero ese es tema de, otra, otro, de otro podcast. <risas> sí, y, y la quinta. La quinta emanación, que creo que es la más, eh, una de las más visibles también, es la ira y el enojo. La ira. Eh, tiene algunos aspectos que no están mal eh, del todo en qué sentido, vamos a hablar en términos de bueno o malo a pesar de que no hay nada bueno ni malo sino que para que la gente que escuche este podcast y no estudie cabalá Kabbalah pueda asociarlo de una mejor forma pero en principio no hay nada bueno ni malo, todo es un proceso de aprendizaje, perfecto dentro de un plan de evolución del alma, perfecto del ¿Sí? pero
0: aquí les aclaro yo algo que me pasó a mí, el, el bien y el mal no, no es bueno ni malo Sí no. existe el bien y el mal, pero el bueno y el malo no. Exactamente. Entonces,
1: bueno, la ira es una, una forma muy poderosa que tiene el ego de separarnos de nosotros mismos, que pensamos que realmente nos separa solamente de los demás, pero no, nos separa de nosotros mismos primero y nos separa de los demás. ¿Por qué nos separa de nosotros mismos? Los textos antiguos de la cábala explican que cuando una persona está eh, en un estallido de ira, de esas iras que uno pierde, ve negro, uh -huh. se pierde realmente una dirección en, en, en lo que está ocurriendo, el alma está en tanta desafinidad de forma con esta energía de ira que abandona el cuerpo. Por eso es que muchas veces ocurre que cuando hemos tenido un estallido de ira, después decimos, pero yo no sé ni qué le dije, es que no era yo el que estaba hablando pero cómo se me ocurrió decirle eso porque en verdad no somos nosotros es esta energía que está en completo control de la situación y el alma abandona el cuerpo entonces empezamos a desconectarnos de nosotros mismos y obviamente nos separamos de los demás porque nadie quiere vivir al lado de una persona que no tiene límites que es capaz de decir y de hacer cualquier cosa en un momento de ira nadie quiere eso en su vida también explica la cábala que a una persona la puedes conocer de tres maneras: una dándole dinero y poder, otra dándole ira y otra dándole alcohol. Porque vas a ver quién es la persona realmente? Ahora, ¿ podemos estar inmunes a la ira? No podemos estar inmunes a la ira, porque somos seres humanos que estamos en un proceso espiritual y la ira es parte de este proceso espiritual. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer son varias cosas. Una, si empezamos a sentir esa energía de ira, ¿sí? recordar que si yo le permito que suba y, suba y suba y suba y suba sin ponerle un freno, sin darle una pausa, sin crear esa restricción, puede ocurrir algo muy grande y muy doloroso. Y lo sabemos. Muchas veces nos retiramos de una conversación porque decimos ya se me estaba subiendo la mostaza a la cabeza y yo me conozco cómo reacciono. Perfecto. Si usted siente que se le está subiendo la mostaza a la cabeza y la ira está tomando control de sus palabras, de sus acciones, de su campo emocional, pausa, retírese y dígale, en este momento no estoy en capacidad de hablar, no estoy en capacidad de resolver esto, por favor dame un tiempo para procesarlo. Y tómese tres días. ¿Por qué tres días? Porque en tres días uno realmente puede balancear la energía de juicio, la energía de misericordia y tiene la capacidad de encontrar cómo resolver el problema, con su hijo, con su pareja, con su socio y la Kabbalah dice que hasta siete días en caso de que sea necesario pero no permitir que la ira realmente se desborde porque es completa desafinidad de forma con nuestra alma con esta energía de bendición que existe en el universo
0: y aparte decimos y hacemos cosas que no somos
1: nosotros mismos hacemos cosas de las cuales después nos arrepentimos y muchas veces la gente no nos perdona Uh -huh. O nosotros no perdonamos. Ahora, ¿qué pasa si el otro es el que está en un ataque de ira? Es que no soy yo, es el otro el que uno ve que se está desbordando de ira. De la misma manera, aléjese, dígale en este momento, no, no estoy en capacidad de tener este diálogo contigo en estas condiciones de esta manera, prefiero retirarme y retírese. Pero no se quede en presencia de una persona que está en un ataque de ira, porque como el alma abandona el cuerpo... Si esta persona le mira a los ojos, le va a transferir también una cantidad de ira a usted que va a empezar a hacerse un círculo vicioso y no van a poder salir. No sé si se han dado cuenta de que uh -huh. ese tipo de peleas se vuelve un círculo vicioso y a veces se vuelven peleas de años, donde hay tanta ira de por medio que se destruyen familias, se destruyen amistades, se destruyen cosas muy importantes a través de la ira. Entonces, pausa. hermano No quiero entrar ahí, no uh -huh. voy a entrar ahí y tomes un espacio para reflexionar y este, ver cómo Haga.
0: Uh, hay que ser... Por eso hay que vivir conscientemente, porque uno se queda ahí y sigue lo no uh -huh. mismo. En cambio, cuando ya estás consciente y sabes de estas herramientas, puedes llegar a hacerlo. Ahora hablemos un poquito del perdón. Párate.
1: Bueno, es perdón no es, no es. No es, <risa> no es una obvia. Es una de las emanaciones del ego, más bien es un atributo del alma. Ajá. Pero sí, obviamente, estas emanaciones del ego, estas armas del ego, producen en nosotros alguna emoción donde tendremos que usar la herramienta del perdón o donde alguien tendrá que perdonarnos a nosotros. Lo más importante o lo más rescatable para mí es perdonarse a uno mismo, porque muchas veces somos nuestros peores verdugos. Nos vemos por los errores que hemos cometido a lo largo del tiempo, que vuelvo y repito, no hay tal cosa como errores, lo que hay es desvío de energía de nuestro camino espiritual, de evolución hacia un lugar donde no estamos evolucionando, pero no hay tal cosa como errores. Eh, y perdonarnos a nosotros mismos a veces es muy difícil, muy difícil porque decimos por qué hice, por qué dije, por qué no hice, por qué no dije, por qué decidí esto, por qué no decidí esto. Entonces el primer perdón hacia nosotros mismos.
0: Súper importante.
1: Súper importante porque si yo no me doy a mí mismo, y esto ya lo dije hace un momento, uh -huh. no le puedo dar a otro el perdón. Totalmente. Uh -huh. Ahora, yo tengo, si yo soy el que tengo que pedir perdón a alguien, tengo que ir realmente no solamente a pedir perdón, sino con un propósito interno, con un compromiso interno de no volver a hacerlo ni con esa persona ni con nadie. Porque si yo solamente pido perdón y no tengo ese trabajo interno de comprometerme conmigo mismo a no volverlo a hacer, el perdón son palabras y no, no va a producir ningún efecto trascendente en mi vida ni en la relación con el otro. Ahora, si la persona viene a pedirme perdón a mí y yo no me siento en capacidad de perdonarlo en ese momento, le digo, en este momento no tengo capacidad de perdonarte, pero empiezo a hacer un trabajo interno de decir, ok, nadie puede hacerme nada. Soy yo la persona que creó la apertura para que esto ocurra. Yo puse la semilla en mi vida en algún momento para que esta persona abuse de mi confianza, o me hiera, o me abandone, o lo que sea que tenga que perdonar. Yo creé esta apertura en mi vida, y eso de tomar responsabilidad en la vida de uno es una de las cosas más potentes, más poderosas y más difíciles del camino espiritual, porque es mucho más fácil ir en conciencia de víctima, de me hicieron, me dijeron, me lastimaron, me abandonó, me traicionó, me, 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 me sí. Porque yo creé la apertura y realmente cuando uno hace un autoanálisis se da cuenta de que uno creó la apertura para que esa persona actúe de esa manera. Muchas veces le pasamos una, le pasamos dos, le pasamos tres o nos hacemos los que no vemos cosas que son evidentes hasta que llega un minuto donde ya no puedo seguirme haciendo el ciego y veo que la persona no es leal o no es, la, no es el socio correcto o no es la pareja para mí o no soy yo la pareja para él. Por uh -huh. poner ejemplos, ¿sí? Entonces soy yo mismo quien creo esto. Entonces cuando la persona viene a pedirme perdón, recordar que soy yo quien creo la apertura. Quizás no estoy en este momento en capacidad de perdonar, pero sí empezar a hacer ese ejercicio interno de decir, ok, si yo perdono, esto va a crear una energía de misericordia en mi vida, va a traer bendición. Y el otro día hablaba con mi papá, que es un hombre muy sabio, y me decía, hijita, usted utiliza la palabra misericordia que ya en este tiempo no existe. Sí, es que es verdad. Pero ¿qué es misericordia? Es simplemente tener empatía con el otro, es recordar que no es perfecto, pero yo tampoco soy perfecto, porque misericordia suena algo tan elevado, tan místico, pero es algo muy simple, muy vivencial, es ser empático pero de corazón, sintiendo realmente que me lastimaste, no te entiendo, no te comprendo, pero estás también en un proceso espiritual como yo y voy a seguir adelante y no me voy a quedar enganchado en, el, en la emoción dolorosa de miedo, de angustia, no, voy a seguir adelante. Eso es misericordia, es muy simple, las cosas son simples, sino que nos hemos acostumbrado a vivir en modo enredado. Uh -huh. <risa> Mientras más simple seas, más feliz va a ser tu vida, más tranquila, más, más llena de luz, más llena de bienestar va a ser tu vida.
0: Qué hermoso, me encanta. Muchas gracias, Patti. Y para terminar, te voy a hacer una pregunta. Cuéntame qué, cuál es el legado que les quieres dejar a tus hijos. Uy, aquí en la maternidad.
1: <risa> no me preparaste para esa pregunta. <risa> a mí vamos a hablar del ego. Ajá. ¿Qué es lo que yo quiero dejarles a mis hijos? No sé si solamente a mis hijos, porque creo que el poder de trascender que tenemos es mucho más grande que la familia. Obviamente, nuestra primera responsabilidad sí, es. Son más complejos. Hijos, tenemos, de... claro, <risa> la primera es nuestros hijos. Yo quisiera enseñarles a mis hijos a que ellos, cuando tengan sus hijos, tienen que dejarlos ser quienes son. Entonces, cómo les enseño eso, dejándoles ahora que ellos sean quienes son, no lo que yo quiero que sean, no lo que yo espero que sean, no lo que me gustaría que sean, sino quienes son. Y cómo se hace eso cuando son los niños chiquitos, dejándoles que sean, porque si yo quiero, si yo tengo un hijo, un hijo o una hija que es ruidosa, por ejemplo, que hace mucho ruido y yo lo estoy diciendo todo el tiempo, cállate, baja el tono, baja la voz, ¿en verdad le estoy dejando ser quién es o le estoy enseñando que hay algo malo en él? quizás yo tengo un nivel de tolerancia diferente al ruido que, que mi hijo pero no quiere decir que mi hijo esté haciendo algo mal mi nivel de tolerancia al ruido es otro eso, eh, enseñarles también que el discurso es algo pero que lo único que cuenta son las acciones que ellos vean a través de mi ejemplo cómo ser como tener misericordia que ya dije que no es nada más que la empatía y el comprender al otro saber que estamos en una evolución continua la capacidad de perdonar, la capacidad de ver más allá de las limitaciones mentales que yo sí puedo perdonar al otro. Me gustaría también que entiendan que si no tienen una vida espiritual, pueden llegar a tener todo lo material y no tener ningún sentido en sus vidas. Y que solamente a través de la vivencia es como pueden inspirar a otros, no hay otra forma. Eso me gustaría que ellos... Lo viva. Lo
0: viva. Muchísimas gracias, Pati. Hermoso, me
1: encantó. Gracias a ti. Totalmente.
0: Tí, que pasen bien. No se olviden de seguirle a Patricia Jurado en sus redes sociales. Cuéntanos cómo estás en Instagram y en Facebook.
1: En Instagram estoy como arroba Patricia U. En Facebook estoy como Patricia Jurado de Machado. Y Twitter también. En Twitter, que me encanta. Estoy como Pat Jurmac. Y eh, mi podcast, que es Patricia Jurado U, en Spotify y en Anchor hermoso y también no se olviden de seguir Fundación Cabalá uh -huh. Ecuador ¿está? todos estos conceptos que comparto uh -huh. son, primero no son solamente conceptos sino son vivencias mías no hablo de nada que yo no aplico a pesar de que hay infinitos conceptos en Cabalá hablo solamente de lo que vivo y de lo que aplico y pueden estudiar Cabalá en Fundación Cabalá Ecuador arroba Fundación cabalá Ecuador en Instagram en Facebook y en Twitter arroba para que entren y vean está maravilloso
0: Camino espiritual. Les mando un abrazo a todos y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo.